0: Salut à tous, bienvenue dans la voie de Guillaume. C'est Guillaume Vendée. Euh, J'ai un petit sujet dont je voulais parler depuis un, un, quelques, quelques jours. Et je pense que je vais en faire un petit article de, de blog. Mais d'ores et déjà, je voulais vous en toucher un mot parce que c'est assez euh, propice pour moi d'en parler comme ça en mobilité. Euh, on regarde une série euh, qui s'appelle « The 100 », les 100, 100. Et euh, c'est dispo sur Netflix Il y a 3 saisons de dispo euh, Je ne sais pas trop où en est la série euh, à, à ce stade de la, de la production euh, Je ne sais pas si elle continue ou pas En tout cas, euh, je suis tombé dessus Parce que euh, je voulais tout simplement regarder en vacances The Leftovers Et euh, je crois que le pitch des, de The Leftovers C'est... Euh, des euh, personnes qui sont disparues On m'en a dit beaucoup de bien Et finalement j'ai enregistré en local euh, Sur l'iPad dans Netflix The Andread en pensant que c'était ça Et je me suis évidemment complètement gouré Et ça n'a rien à voir Je voulais vous parler un petit peu de cette série Parce que euh, J'ai du mal <rire> J'ai du mal à me faire un avis euh, Assez arrêté sur le Sur cette série justement euh, Je vous donne le pitch et je vous dévoile pas grand-chose parce que tout ça se retrouve dans le dans le premier épisode, c'est euh, suite à une catastrophe nucléaire, il y a euh, le restant de la population humaine. Donc je crois que c'est quelques milliers de personnes, il n'y a pas il y a pas énormément énormément de monde qui euh, s'est rassemblé euh, dans une station spatiale qui tourne autour de la Terre en attendant que euh, le euh, euh, que la Terre soit à nouveau habitable. Euh, et donc ils ont euh, un vaisseau qui est prévu pour plus tard, pour quand euh, euh, ça ira mieux, alors a priori il est question de quatre générations pour attendre que la, la Terre soit à nouveau vivable, euh, suite à une histoire de, de radiation notamment, et, euh, et donc c'est les seuls survivants de la Terre qui sont dans une, dans une station spatiale. Et euh, dès le premier épisode, il y a 100 personnes, notamment des prisonniers, des espèces de repris de justice de la station spatiale euh, qui sont envoyés sur Terre euh, parce que euh, ils se rendent compte que la station spatiale a finalement plus autant de temps que prévu pour euh, euh, respirer pour l'oxygène ou je sais pas quoi Enfin, il est question de, 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 de pas avoir le temps euh, prévu euh, initialement pour attendre que la terre soit à nouveau habitable et puis bah, dans le doute ils envoient une centaine de prisonniers vérifier euh, ce qu'il en est alors déjà en soi c'est bizarre je trouve euh, d'envoyer des prisonniers euh, d'utiliser un des seuls vaisseaux qui reste pour ça, Enfin, y a, ça pose plein plein de questions très très vite et en fait, je suis passé par plusieurs phases Pendant cette série euh, D'une part, j'ai été évidemment déçu Que c'était pas la série que je voulais voir Je l'ai regardée quand même On la regarde euh, régulièrement euh, Et j'ai eu une impression très très bizarre au début Parce que ça donne carrément l'impression Que c'est une espèce de série pour ados à l'eau de rose, euh, avec des amourettes euh, euh, Qui sont un peu cuculapralines d'ailleurs Et en même temps, c'est sur une trame D'idées de, 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 de science-fiction Qui à la base n'est pas mauvaise hein. Je trouve que l'idée de départ est plutôt intéressante. Et au fil euh, du déroulement des, des épisodes de la première saison, on se rend compte que le, la série noircit vachement. Ça devient euh, limite gore par certains moments, trash. Euh, euh, C'est pas vulgaire, mais on sent qu'il y a une forme de violence qui s'installe et on met assez vite de côté euh, le côté un peu proline des, des amourettes d'ado. Et donc, bon, on se dit « Ah tiens, finalement, ça, ça vaut le coup d'insister. » Et là, on en est à la saison 2 et euh, il y a quelque chose qui est récurrent dans la série mais qui, là, devient absolument intenable pour euh, visionner le reste de la série, à, à mon sens. C'est les incohérences. Alors, si vous cherchez sur Internet « The 100 » et euh, « incohérences », vous allez trouver pas mal d'articles euh, qui parlent justement de, de, de toutes ces incohérences de, de, incohérence scénaristiques et de cette inconstance d'ailleurs scénaristique, ça donne vraiment l'impression qu'il y a des, des scénaristes qui ont bossé certains épisodes, euh, qui se sont fait virer après, qui ont été remplacés par d'autres scénaristes. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais ça ressemble vraiment beaucoup à ça. Alors, je parle pas forcément d'incohérence euh, sur le plan de la science-fiction, parce que bah, pour suivre euh, une série, lire un livre ou voir un film de science-fiction, il faut bien accepter un certain nombre de choses qui sont un peu extraordinaires, même si la base est basée sur... Euh, la base est basée, euh, même si la base euh, capitalise sur un fond, euh, un temps soit peu scientifique, d'où la définition de science-fiction. Mais je parle plutôt des incohérences, de scénarios qui n'ont vraiment ni queue ni tête, euh, des incohérences qui font que euh, sur le plan temporel, il y a des choses pas logiques qui se passent, euh, des mecs qui sont à l'article de la mort euh, et quelques heures après, euh, sur le plan de l'histoire, euh, se retrouvent à courir derrière d'autres personnages. Ça me rappelle un petit peu les incohérences qu'il pouvait y avoir dans dans 24, heures chrono. Euh, dans 24 heures chrono, cette série où euh, on est censé suivre en, en temps réel ce qui se passe, donc une journée euh, et 24 épisodes de chacun de chacun une heure, euh, et il y a des incohérences qui font qu'il y a un épisode où il y a un mec qui se retrouve avec une balle dans le cou et trois heures après il se retrouve à courir, à tourner la tête dans tous les sens... Euh, sans que ça, ça choque personne et ces incohérences là elles sont multiples et, et, et permanentes dans, dans, dans cette série il y a des ficelles idiotes aussi euh... allez je spoil un peu du coup mais à un moment il y a une, il y a une fièvre enfin il y en a qui est malade et on ne sait pas trop pourquoi euh, ça leur prend dans la tête d'aller chercher une algue rouge pour soigner la fièvre et effectivement euh, le mec euh, après qu'il se soit fait chier à aller chercher l'algue bah euh, boit sa petite tisane d'algue rouge et va vachement mieux très très rapidement il y a, il y a vraiment des, des facilités de scénario qui sont pénibles et euh, là elles sont, elles sont multiples à la fin euh, les, les, les événements qui sont censés nous surprendre sont parfois très attendus ou assez grotesque ou, ou incohérent, donc j'arrive à me demander si je vais pas devoir, ça m'arrive pas souvent, ne pas aller au bout de la, de la saison, de, de la deuxième saison de, de The Dread et j'attaquerai peut-être pas la troisième saison. Je vais voir. Mais je suis vraiment euh, frustré et par certains aspects en revanche, ça me montre à quel point il doit y avoir quand même un travail assez profond dans la plupart des autres séries euh, qui sont cohérentes justement ou qui ont pas cette euh, apparence d'incohérence totale. Euh, je pense qu'il y a un paquet de, de, de séries qui sont bien construites euh, et on s'y est largement habitué. Et quand le travail des scénarios euh, est, est plus là, bah, ça se ressent tout de suite. Si vous avez regardé The Endred euh, et si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez surtout pas, euh, vous pouvez me contacter sur Twitter Guillaume Vendée ou sur le Discord des Streetcasters dont le lien figure dans les notes de cet épisode. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine Voix de Guillaume. Ciao à tous